0: Kanal K – Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth.
1: Ein Gast, ein Buch – live aus der Stadtbibliothek Baden. Ein Gast, ein Buch – heute zum letzten Mal von dieser Staffel live aus Baden. Bei mir ist jemand, der in dieser Stadt auf verschiedensten Bühnen schon gestanden ist. Man merkt die Stadtbibliothek ist rappelvoll. Walter Küng hat aber auch im ganzen deutschsprachigen Raum Produktionen gemacht. Die Filme, in denen er schon mitgespielt hat, sind von immer geringerem als unter anderem der erfolgreichsten Schweizer Regisseur und Regisseurin, Stefan Haupt, Sabine Boss oder Michael Steiner, um nur einige zu nennen. Er ist selber auch Regisseur und inszeniert seit vielen Jahren auch schon eigene Stücke. Und das ist auch der Grund, warum er viel und gern liest. Und um das soll es heute gehen. Walter Küng, herzlich willkommen.
2: Danke schön für die Einladung und auch Grüße miteinander.
1: Du hast mir gesagt, deine Lesepraxis hat vor allem mit deiner Arbeit zu tun. Was steht denn momentan in diesem Fall gerade auf deinem Nachttisch oder Schreibtisch
2: und warum? eher auf dem Schreibtisch. Ich fange jetzt den an der Zürcher Hochschule der Künste mit der mit einem Modul bei der Schauspielerausbildung, wo es um absurde absurdes Theater geht und jetzt bin ich fest am Lesen von denen Autoren. Das sind nur Autoren, UNESCO, Beckett, Pinter und anderen mehr. Und ich tue mich da richtig rein. Und das ist jetzt gerade meine grosse Leseleidenschaft.
1: Das Buch, das du mitgebracht hast, hat mit dem aber jetzt nichts zu tun. Es heißt Roman eines Schicksalslosen. ist 1975 zum ersten Mal erschienen. Du betonst, es ist eben nicht ein Buch, das du gerade aktuell liest, auch nicht unbedingt das Lieblingsbuch, aber eins, das dich maßgeblich prägt hat. Es ist ein Buch, das aus der Sicht eines 15-jährigen Erlebten in verschiedenen KZs während im Zweiten Weltkrieg schildert. Du, wo du viel lesest, was macht das Buch anders als andere Bücher?
2: Das Buch ist völlig unsentimental und es klagt niemand an und das Buch ist auch kein Anklage. von etwas, wo man eigentlich könnte sagen, es gibt ein großes Klag darüber. Und ich glaube, das ist die große Qualität von Imre Kertész, dass er das Buch in zehnjähriger Arbeit mit grossen Zweifeln dazwischen angebracht hat wo einen Ton hat, der eigentlich völlig überraschend ist. Er sucht über allem den Sinn. Und denkt, es muss ja einen Sinn haben, dass es im KZ so und so läuft. Ich muss hinter den Sinn kommen. Und das gibt eine ganz andere Optik von einem Erleben Und ist darum eben nie ein Anklage und ist auch nie ein Jummern über etwas. Sondern es ist eigentlich eine naive Sinnsuche. Und das macht es so faszinierend.
1: Der Autor hat selber Auschwitz überlebt. romane ein Roman eines Schicksallosen ist aber nicht direkt eine Autobiografie. Mitte der 90er Jahre ist das Buch auf Deutsch erschienen und war ein riesiger Erfolg. 2002 hat er Rekertes, äh, den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Für sein Werk. Als er das Buch fertig geschrieben hat, nach 13 Jahren, Hätte es aber zuerst nicht können veröffentlicht werden, im kommunistischen Ungarn damals. Was ist deiner Meinung nach das Provokative, vielleicht das Skandalöse an diesem Buch?
2: Ich glaube Skandalöse, das habe ich vorhin schon gesagt, dass es, dass es eben nicht so eine, wie kann man das sagen, dass man mitfühlt in Eberm und sagt, dass ist ein armer Mensch oder irgend so etwas, sondern dass es so eine Distanz gibt, wie er auch hat, eine Distanz zu, also der Erzähler, der Georgi, eine Distanz zu dem, was er erlebt. Und das macht es so spannend und das macht es einmalig. Also es ist nicht so, wie andere Bücher, wo über den ganzen Holocaust schon geschrieben worden sind, hat er immer Zweifel in den 10 Jahren, wo er geschrieben hat, ich hat kann das nicht. Da gibt es andere, die viel besser sind. Er hat geschrieben, hat es verworfen und hat sich eigentlich immer wieder disqualifiziert. Er schafft das nicht, was er will. Und das ist eigentlich das Überraschende, dass da ein, etwas rausgekommen ist, das jetzt einmalig steht. Was noch ein wichtiges Wort ist, er sagt, nach Auschwitz gibt es eigentlich keine Tragödie mehr. Tragödie kann man nicht mehr erzählen. Es ist nur noch die Schicksalslosigkeit. Das ist das Thema, wo das Menschheit hat, und das finde ich eigentlich so ein verrücktes Wort, dass nicht mehr um eine Tragödie geht, sondern um uns Menschen, um eine sie auf der Welt. Das macht einem wirklich betroffen, und so ist es mir auch gegangen, als ich das Buch gelesen habe. Ich möchte aber noch etwas erzählen, wieso bin ich zu dem Buch gekommen?
1: Über das werden wir wahrscheinlich gut ja. nachher noch reden. Wir wollen natürlich auch ein bisschen Einblick in das Buch gewähren. Fabian Kaufmann aus der kanal K ausbildungsredaktion hat nämlich den Roman eines schicksallosen auch gelesen und gibt jetzt, wie gesagt, einen kleinen Einblick in den Inhalt von dem Buch. Budapest, 1944. Kalt,
0: dunkel, zerstört. Die sowjetische rote Armee kämpft gegen die deutschen Truppen. Auch in Ungarn wird die jüdische Bevölkerung den Deutschen ausgeliefert. So kommt der Tag an dem der 14-jährige jüdische Bub Georgi Kövesch, seinem Vater muss Tschüss sagen. Wieso, ist ihm zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich bewusst. Mehr als zwei Monate später trifft es auch Georgi. Sein Bus wird angehalten und alle mit einem gelben Stern werden mitgenommen. Im Buch Roman eines Schicksallosen vom Imre Kertes geht es um den Holocaust. Ich glaube, das ist uns allen ein Begriff. Die Diktatur von Adolf Hitler, zweifellos ein Tiefpunkt der menschlichen Geschichte. Der Autor Kertes schreibt aber ohne Urteil und nicht bewertend. Er lässt ihm die Welt im Konzentrationslager registrieren, beobachten und miterleben durch die Augen eines 14-jährigen Bub. Und genau das macht es meiner Meinung nach aus. Die naive, gutgläubige Art vom Ich-Erzähler Georgi gibt den LeserInnen einen ganz anderen Blickwinkel auf die schreckliche Zeit.
3: In der Zwischenzeit, hörte ich, sei man sehr freundlich zu ihnen. Sie würden liebevoll umsorgt, die Kinder sängen und spielen Ball und der Ort, wo sie vergast wurden, sei sehr hübsch gelegen. Zwischen Rasenplätzen, Wäldchen und Blumenbeeten. Deshalb hatte ich schließlich den Eindruck, es sei eine Art Schabernack. Irgendetwas wie ein Studentenstreich.
0: Wie ein Artes Tagebuch durchlebt man mit dem Georgi Kövesch chronologisch Tag für Tag. Eine Reis durch Auschwitz, Buchenwald und Zeitz. Am Anfang freut er sich schon fast über das Abenteuer. Gewaltsam wird er aber immer mehr auf den Boden der Tatsachen geholt. Von wo er das erste Mal das Wort «Lager» über das Abrasieren von seinen Haaren, bis zum Zeitpunkt, wo sein Lebenswille seinen Körper schon fast verlaht. Was mich so mitgenommen hat, ist, dass der Autor im Rekertes durchs Buch Roman eines Schicksallosen seine eigenen Erfahrungen verarbeitet hat. Er hat die schreckliche Geschichte mit vier am eigenen Leib müssen erfahren. Darum kann ich auch verraten, dass es mehr oder weniger ein Happy End gibt. Die Folgen der Strapazen werden alle Betroffenen aber lebenslang verfolgen.
1: Das ist eine unserer Praktikantinnen. Vor Radio Kanal K sieht Fabien Kaufmann mit dem Beitrag über Roman eines Schicksallosen zu einem Gast ein Buch mitgebracht, vom Regisseur und Schauspieler Walter Küng. Das Geschehen wird in Roman eines Schicksallosen eben nüchtern, naiv, nicht beurteilend geschildert. Ich habe lustigerweise letzte Woche mit Martina Ganz über das Buch «Vielleicht wird morgen alles besser geredet» und auch dort, wird es geschehen aus der Sicht von 15-Jährigen erzählt. und auch dort wird ähm, die Geschichte oder was passiert wird nicht verurteilt so schlimm es auch wie es ist ich habe mich aber bei beiden Büchern einmal so gefragt wird diese die 15-Jährige oder 14-Jährige wird in 15 Perspektive nicht ein bisschen unterschätzt weil mit 15 ist man ja schon nicht mehr ganzes Kind
2: also der Kertes hat ja das viel viel später geschrieben, mhm. nicht als 15 jähriger und hätte auch die nötige Distanz gehabt. Und er sagt, es ist ja nicht eine Autobiografie. Es ist zwar erlebte Sachen, die er in einen neuen Roman umgesetzt hat, also in einen Roman umgesetzt hat. Und von dort her denke ich trifft das nicht zu, dass, dass die nötige Reife fehlt. Im Gegenteil, seine Bücher handelt immer von seinem Leben. Es hat alles immer mit seinem Leben, mit seinem Erfahren, mit seiner Auseinandersetzung mit der Welt zu tun. Und das ist eigentlich wie der Höhepunkt eigentlich von dem. Es ist interessant, es gibt ein Buch, das erst ganz frisch herausgekommen ist. Das ist ein Tagebuch oder ein Arbeitstagebuch, das heißt «Heimweh nach dem Tod», wo er darin beschreibt, immer wieder, wie er zu dem Buch kommt, wie er daran arbeitet. Und dort merkt man genau die Distanz, das Kämpfen dafür, äh, eine, eine Haltung oder ein, ein, ein Wort zu finden, um das Unbeschreibbare eigentlich wörtlich können, doch zu fassen.
1: Ich habe mich in diesem Kontext auch gefragt, aber ich denke, es ist eben eine bewusste Entscheidung, war, warum sich der Georgi nicht früher fragt, warum er verhaftet wird. Was ist da deine Interpretation?
2: Ich glaube, das ist der Auftakt von dem Buch. Mhm. Oder man könnte heute sagen, das ist Dramaturgie, dass der Bub unterwegs ist, der Vater verabschiedet und verhaftet wird. Eigentlich eine völlige lapidarische Situation. Aus der lapidarischen Situation gibt es so eine verrückte Geschichte. Und ich glaube, das hat auch sehr, ist, hat auch wieder etwas mit dem zu tun. Es ist lapidar eigentlich, mhm. so blödsinnig, dass das tönt, aber es ist alles lapidar und durch das wird Fallhöhe der Wahrnehmung viel größer.
1: Trotzdem lapidar, wo du eben sagst, ich habe noch nie bei meinem Buch so festgebrillt. Ich Eben Eine Stunde braucht, um die letzten fünf bis zehn Seiten zu lesen, weil meine Brille angeschlagen war und ich nicht mehr daraus gesehen habe. Und ich habe aber wenig gewusst, wie mir geschieht. Ich habe irgendwann einfach gefühlt, wie meine Tränen ablaufen. Du, jetzt als eben Profi von der Dramaturgie, was passiert da? Warum ist man so ergriffen, obwohl eben nicht überdramatisiert wird und eben gerade am Schluss erst?
2: Ich glaube, es hat genau mit dem zu tun, dass er eigentlich einen Ton wählt, der einem selber zum Erstaunen bringt. Wie kann das sein? Mhm. Wie kann das sein? Also, dass er so eine Distanz hat oder so eine Naivität in der Beschreibung. Er beschreibt auch die Deutschen als, das sind korrekte Menschen, die sind pünktlich, die sind pflegt und bei denen kann es einem ja nur gut gehen. Also, wenn man das gehört, das waren seine Lager-Despoten. Er beschreibt sie so. Und wir wissen genau, was das Gegenteil eigentlich wo ist. Und diese Distanz das macht das Erschrecken aus bei dem Buch mhm. Für mich.
1: Es ist wie eine Zusammenarbeit mit dem Laser, weil wir wissen ja, was passieren wird. Mhm. Wir wissen, für was das alles steht und der Protagonist aber nicht, und ich glaube eben das. Mhm. Ist das das, was du eben auch mit Fallhöhe ja. beschreibst? Weil für die, die nicht vom Fach sind, was genau heisst Fallhöhe mhm. in diesem Kontext?
2: Ja, also Fallhöhe ist, wir erleben eigentlich eine Geschichte, die, ja, wie der Herr Kertest das beschreibt, und wir nehmen das eins zu Eis und gleich haben wir ein eigenes Gefühl oder eine Meinung dazu, und das ist wirklich noch immer anders. Und die Distanz zwischen Lesen, Text und meinem eigenen Empfinden, dem sage ich, ist Fallhöhe. Und das Erschrecken von der Fallhöhe, oder je höher die Fallhöhe ist, umso erschreckender wird es. Was passiert jetzt auch mit mir? Wieso schaue ich das so an und ich so? Das macht äh, auch eine Spannung aus, wenn man ein Buch liest oder wenn man im Film oder im Theater genau in der gleichen Richtung so schafft.
1: Hast du während des Lesens auch Seite, wo du mit dir selber irgendwie gerungen hast.
2: Ja, ja.
1: Kannst du dich noch erinnern, bei welchem Nein, es, das kann ich,
2: es ist doch schon fast 20 Jahre her, als okay. ich das Buch gelesen habe. Es hat mich jetzt eher, ich habe jetzt wieder ein bisschen so durchblättert, also gerade den ganzen Anfang finde ich so etwas Verrücktes. Eben die Alltäglichkeit, er geht in die Schule, der Vater geht, geht arbeiten und er wird verhaftet. Ich weiß nicht wieso. Dass eine Geschichte so anfängt, so kann man eine Geschichte anfangen und was dort daraus entsteht, das finde ich unglaublich toll.
1: Mhm. Gerade dieser Anfang finde ich auch faszinierend, weil in der Sprache von diesem jungen Bub eigentlich auch sehr sehr tiefgründig erzählt wird über den Grund, warum man die Juden und Judinnen demonisiert hat, also mit so einem Beispiel von ähm, ja, man könnte es jetzt auch einfach umgekehrt sehen und dann wären wir irgendwie in dieser Position und so und dann vor glaube seine Schwester oder so dann auch Brille und er bleibt aber eben immer in so dieser recht trockenen Haltung.
2: Fast cool, ne? Ja. der Situation.
1: Wie aber eben mit dieser coolen, nüchternen Spruch, auch einfachen Spruch ganz ganz komplexe Sachen beschreibt. Das Gerade mal von extrem
2: Also das gibt einem gerade mal wirklich den Schub, ja. um das Buch zu lesen. Man kann dann fast nicht loslassen, auch wenn es, wie kann man sagen, nicht ein angenehmes Buch ist zum Lesen. Äh, aber es ist eben, man will es wissen, was passiert mhm. jetzt da.
1: Obwohl man eigentlich ja weiß,
2: was passiert. Ja, und doch will man eben von seiner Sicht her, will er eine ganz andere Haltung entwickelt, mhm. wenn er das anschaut, auch, äh, also es gibt ja noch eine andere Lapidarität. Er, man meint, er sei tot und wird auf einen, so einen Leichenberg aufgeschüttet Und dann entdeckt einer, dass da noch einer lebt. Das ist der Georgi. Und der zieht er raus. Und das erste Mal kann er nachher in einem Bett übernachten, noch im KZ. Und auch das wieder, wie er eigentlich so eine Todeserfahrung schon oft auf dem so, Hufe von der toten Menschen ist, wird er rausgezogen und kommt und das findet er auch wieder toll, dass ein Mensch so also nachsichtig ist mit ihm und ihm ein Bett offeriert. Mhm. Das sind die Widersprüche, die einem so, äh, zuerst unverständlich erscheinen und durch seine Schreibweise kriegt also es ein, ja, auch eine Würde irgendwo. Mhm. Mhm. Obwohl ich in
1: diesen Passagen aber das Gefühl hatte, ist das jetzt, ähm, also es. ist auch großartig geschrieben, weil man hat das Gefühl, er ist völlig in einem Delirium. Mhm. Und ich habe zuerst gedacht, vielleicht ist er jetzt tot oder träumt das oder so. Mhm.
2: Es ist auch ein Delirium. Mhm. Also er, sagt, also, oder er beschreibt es so. Es könnte jetzt sein. Ich kann mhm.
4: Mhm. Ich
2: bin in einem Gefühl von Leichtigkeit und der Körper gespürt er nicht mehr, weil er so abgemagert ist und eigentlich kraftlos. Und dann passiert das Gegenteil. Das sind so die Wendungen in dem Buch.
1: Ein anderes Beispiel von so einer Fallhöhe, obwohl ich jetzt nicht ganz weiss, wie das Wort jetzt richtig benutzt, ist ähm, die Tatsache, dass er sich selber jetzt nicht im Detail beschreibt. Man weiss, er hat Wunden und so. Man weiß, er will nicht mehr duschen, weil er sich nicht mehr sehen will. Aber er beschreibt immer wie mehr, wie gut die Wärter aussehen und wie schön die Ärzte sind. Mhm. Und das ist eben genau auch so etwas, wo man dann weiss, das liegt daran, dass er immer wie schlimmer aussieht. So. Mm
2: -hmm. Ja, oder das kann man schon sagen, das geht wieder die Distanz mm -hmm. oder mit dieser Fallhöhe. Dass er in den anderen Sinnvoller findet mm -hmm. und das sucht. Und er denkt, ich muss mit denen gut stehen, dann geht es mir auch gut. Und es geht ihm eigentlich permanent schlechter. Das erlebt man. Und er will aber gut stehen, dass es ihm besser geht und das Gegenteil ist gut. Das spürt man ja auch drinnen. Und die, ich sage jetzt, den Weg zu gehen mit dieser Figur, der Weg ist, glaube ich, literarisch einfach einmalig. Es gibt nur einen Film, «La Vita e Bella», wo das ein die richtig in diese Richtung aber in diesem Buch ist das Erleben natürlich, weil die eigene Fantasie noch dazu kommt, viel größer und viel intensiver. Weil die Bilder werden einem nicht vorgeführt, sondern man macht sich selber Bilder.
1: Ich denke, dass man auch dort ein bisschen versteht, warum das so skandalös war, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ein ausschwitz Überlebende, der beschreibt, wie schön seine Werte sind. Das ist natürlich im ersten Moment schon wahnsinnig befremdlich. Ja, das Und ist nicht gegangen. Natürlich. Schockierend, ja. Das ja. Ist nicht gegangen. Du sagst aber eben, es hat durch das auch etwas Versöhnliches. Kannst du da auch noch etwas erläutern, was du damit meinst?
2: Ja, ich glaube grundsätzlich, dass der immer gekehrt ein Glauben an Menschheit hat als Gute im Mensch und jetzt in jeglicher Hinsicht und das hat etwas Versöhnliches, dass er eben nicht anklagt und sagt, das sind die Bösen und das sind die Guten, sondern eigentlich alles ist immer auch vorhanden und ich glaube, das ist sicher eine Erkenntnis, wo einem tröstet in dem Buch, wo ein Haltig einem zeigt wie wir mit unseren alltäglichen, im Kleinen wie im Grossen können, umgehen mit den Fragestellungen, die wir damit konfrontiert sind. Das
1: Buch steht ja auch für deine langjährige Auseinandersetzung mit der jüdischen Kultur. Wegen dem kannst du auch Musik, ähm, kennst du auch Musik, die zum Buch passen oder die thematisch zum Buch passen? Darum möchte ich jetzt unbedingt eben auch ein bisschen musikalisch in die Welt eintauchen. Du hast mir ein Stück genannt von Max Bruch Call Niedrei». Kannst du noch etwas mehr über das erzählen? Es ist eigentlich ein jüdisches Gebet, ja. aber jetzt ist ein Cellostück.
2: Ja, es ist Yom Kippur. Zu dem Fest ist ein Klagegesang, der Max Bruch in einem Orchester-Cellofassung geschrieben hat. Und wo natürlich jetzt nicht mehr zu dem Anlass nur gespielt wird, aber das hat die Musik hat etwas mit der Dimension zu tun, wo in dem Buch innen aufscheint, für mich und darum habe ich gefunden, dass die Kompositionen Teil, wo man jetzt gehört, ist sehr passend, wo die Vielschichtigkeit, aber auch die Sehnsucht nach Leben im jüdischen in der jüdischen Kultur ist wieder stark ein Zeichen gibt oder eine Ahnung gibt. Auch wenn es... Das ist übrigens noch Er wett eigentlich nicht, dass Juden nur Opfer sind. Und doch in der Melodie, die man den hört, ist genau das auch drin. Es hat so also etwas unglaublich Sehnsüchtiges.
1: Danke vielmals, dass du Musik mitgebracht hast, die so unglaublich gut passt. Hören wir doch jetzt drei in maxbruch kohl 3 aber auch hoffnungsvolle Klänge hier bei Radio Kanal K, das ist Max Bruch. Wunsch vom Schauspieler und Regisseur Walter König ein Gast, ein Buch. Du hast das Buch, ein Roman eines Schicksallosen, in Sandig Sendung gebracht, weil es eben für deine berufliche, langjährige Auseinandersetzung mit dem Holocaust steht. Du hast in mehreren Stücken mitgewirkt, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht, gespielt, aber auch selber inszeniert. Wohin kommt das Interesse?
2: das weiß ich auch nicht <lacht> es hat vielleicht etwas zu mit dieser also der also ich meine die Region oder der Kanton Argau bietet das unglaubliches Potenzial zu der Frage von der jüdischen Kultur und der christlichen Kultur vom Zusammenseins. und es hat angefangen bei mir mit der Auseinandersetzung will bis 1865 die jüdischen Menschen in Endigen und Längen eigentlich einfach geduldete Fremde gewesen sind und keine Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Und die Auseinandersetzung zur Emanzipation der Juden ist eigentlich die erste theatrale Auseinandersetzung von mir, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und das ist eine ganz verrückte Geschichte. Das hat schon 1815 angefangen. Und der Augustin Keller wollte dort die jüdische Gemeinschaft emanzipieren und dann hat ein Zeitungsverleger von einer Zeitung, die es immer noch gibt, die Botschaft, hätte Referendum ergriffen im Kanton Aargau und die ganze Regierung musste zurücktreten wegen dieser Frage. Also es war ein Impeachment, gewesen, dass es in dem Kanton schon mal so etwas gegeben hat. Und die Frage, die Auseinandersetzung zwischen Augustin Keller und Johann Nepomuk-Schleuniger, so heisst der Herr, äh, die Frage hat mich eigentlich auf diese spannende Thematik gebracht. Und das bis heute eigentlich. Es verschiedene Momente gegeben. Ein wichtiger Moment war, der auch wieder in Baden im Kurtheater den Turaufführung hatte: die, die Bearbeitung von Melnitz, äh, wo wir im Kurtheater diese Theaterfassung gemacht haben und wo dort ein grosser Erfolg war. Auch wieder eine Geschichte von einer jüdischen Familie über Generationen, wo anfängt, in Endungen und dann mit der Emanzipation sich nicht weggehen und wie die Familie sich weiterentwickelt hat mit allen Auf und Abs und Widersprüchen und so weiter das ist schon eine kulturelle Vielfalt wo mich sehr heute auch noch fasziniert und das wichtigste Element ist eigentlich dass ich das Glück und die Chance gehabt habe in einer von ganz großen Theaterinszenierungen in Europa können mitzumachen es hätte den Namen gehabt, Arbeit macht frei eine Reise in die Zukunft unserer Vergangenheit, das ist in Israel inszeniert worden und ich war dort der Reiseleiter. Gewesen. Das ist fünf Stunden. Gegangen. Die Vorstellung in der Schweiz ist in Zürich Es konnten da immer 45 Leute das luege. zuerst eine Reis gemacht mit dem Bus auf Ändige. hat dort eine Besichtigung von Häusern, Doppeltüren. Dann ist man in Schaut, dann denn ich in die Synagoge gegangen dort hat es eine Ausstellung gä und dort und jetzt komme ich noch einmal, nämlich dort habe ich gelernt, was Fallhöchen sind mhm. in der Ausstellung ist die Geschichte von den Juden in der Schweiz gezeigt worden denn ich und du hast Reiseleiter Ich bin der Reiseleiter ja, ja. Und dann kam ein Ehepaar dazu, gekommen, und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, sie sind aus Israel, und sie denken, alle die Ausstellungen, die zur Shoah oder zu Auschwitz und so weiter gemacht werden, sie sie besuchen. Ob sie in dieser Gruppe, wo ich jetzt durch diese Ausstellung führe, dürfen dabei sein. Und ich habe gesagt, selbstverständlich. Und was dann passiert ist, die Frau, und das andere war ihre Sohn, die Frau hat sich immer ein bisschen kritischer zu dieser Ausstellung benommen, dass die Leute sich anfangen aufregen haben, dass jemand aus Israel kommt und so eine freche Güge hat eigentlich, auf Deutsch gesagt, und sich da einmischt. Und dabei ist sie ja eigentlich, hat sie gar nicht zahlt, sondern die kommt einfach so da. Und das ist immer extremer geworden, wie sie dann auch gesagt hat, das hier da ausgestellt das ist ja äh, Gaga und die Fenster sollte man alle islo Und sie hat schon einen Stein rausgezogen. Und dann ist noch einmal ein Satz gewesen mit einer Satzmelodie, wo genau dieser Satzmelodie die Fahne hoch und schliessen all die Reihen, hat sie das Lied in der Synagoge und hat gesagt, das sei ihr Lieblingslied. Also luther solch Fallhöhen hat es mhm. gegeben. Und dann hat sie mit ihrem Sohn dann irgendwann gesagt, so jetzt ist genug, sie gehen, jetzt alles, sie alles gesehen, sie gibt nichts Besonderes. Die sind weggegangen und dann haben 30 Gruppen, Theaterbesucher gesagt, endlich sind die weg, das gehört sich doch nicht und haben schon mal eigentlich ein Urteil bildet über die Leute, die hat man nachher, ist mir denn auf Zürich gefahren mit dem GAR und mir ist denen wieder begegnet in einer ganz anderen Situation und hat sich dann wieder ein Urteil weil es hat dann angefangen, dass man in Zürich im Bahnhof, unten hat es ganz viel Räume, ist man in einen Raum gekommen, der ist relativ dunkel gewesen, es hat einen Spot in Mittig Mitte und es ist so ein Nebellicht gewesen und dort ist genau die jüdische Frau gewesen und die hat versucht, ihre Auschwitz-Nummer auszuradieren und man hat einfach fünf Minuten das anschauen und hat dann mit dem eigenen Urteil, wo man vorher kennt, dass das doch eine freche Person ist, ist man plötzlich mit etwas anderem konfrontiert worden. Und so ist der ganze oben über fünf Stunden so gelaufen. Und das hat für mich einen Spruch, ich sage jetzt, da habe ich eine Sozialisation von Theaterspruch mitgekriegt, wo, wo, ich sage, von dem ziehe ich heute noch. Das hat mir ganz viel bedeutet oder bedeutet immer noch viel. Also
1: das ist ja Theater im öffentlichen Raum gewesen, also ja. nicht in einem eine Saal, sondern das ist ja. ganz auch konkret an die Ort gebunden ja. Wie war es denn möglich, gewesen, das auf Israel zu transportieren? Das ist
2: von Israel gekommen, mhm. aus Akko. Das Theater heisst Akko Center. Die hat das dort zuerst gemacht und nachher ist sind die auf eine Europa-Tournee gegangen zwei Jahre ich bin immer wieder mal dabei gewesen. das ist von Wien auf Hamburg mhm. auf Amsterdam und so weiter auf Berlin ist das gegangen und wir immer an den Ort spezifisch das einrichten müssen mhm. äh, um das zu zeigen äh, ja es gibt noch ganz viel zu erzählen über das
1: wie ist denn dass du in der Schweiz spielst und in Israel
2: also in der Schweiz ist es natürlich verrückt weil das sind ja, es gab mal einen Moment, in dem man Gespräche gesucht hat mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und sie gefragt hat wieso warum sie da? sind. Was verbindet sie mit dem Thema? Und da hat man Themen mitgekriegt. Von Leuten, die erzählt haben, was sie im Zweiten Weltkrieg gemacht haben und jetzt erst mal von dem erzählen. Oder was sie nicht gemacht haben. Und das ist schon ganz eindrücklich, das ist in Israel nicht so. Mhm. Da, da gibt's die, wir haben ja immer gemeint wir haben ja ein Gutes tun Natürlich ist dann ein wenig ausgekommen, wir haben nicht nur ein Gutes tun wir haben Grenzen dazu gemacht. Aber da gab es dann Leute, gegeben, die gesagt haben, sie haben jüdische Flüchtlinge über Grenzen geschmuggelt und sie bei ihnen versteckt, im Keller runter und so weiter. Und das sind denn schon eindrückliche Geschichten gewesen. Mhm.
1: Können wir jetzt wieder mehr zum Buch. Du hast eben am Anfang von der Sendung gesagt, wenn du beschäftigst dich intensiv mit den Themen, mit denen du arbeitest und eben auch mit dem Zweiten Weltkrieg. Du hast das Projekt gemacht, bei dem du wahnsinnig viel gelernt hast. Was hast du aus dem Buch Neues gelernt damals?
2: Die Haltung von der Naivität als Qualität etwas so anzuschauen mhm. und nicht jetzt intellektuell das schon äh, zu verarbeiten zu haben, sondern einfach banale Fragen stellen, wie ein Kind stellt, wieso ist das so, wieso machen die das so, äh, könnte es auch anders sein, wie muss ich mich verhalten, wenn das so ist. Das sind eigentlich Grundfragen, die man im Erwachsenen nicht mehr so uns stellen. Mhm. Sondern wir sagen, wir haben ja schon Antworten darauf. Und wenn ich offen bin für solche Fragen, gibt es ganz neue Einsichten. Und ich glaube, das ist für mich jetzt für auch ein wichtiger Hinweis aus dem Buch.
1: Kannst du beschreiben, wie dich das geprägt hat, so ganz konkret in, der, in deiner Praxis im Theater?
2: Ja. Also, wenn ich jetzt etwas inszeniere, dann sind das immer auch so Anfangssituationen, dass ich mit den Schauspielerinnen und Schauspielern genau solche Fragen stelle, die sie an ihre Figur stellen, die sie spielen. Äh, wieso ist die so? Wieso macht sie das? Und je einfacher die Fragen sind, umso grösser ist das Resultat von Antworten. Und das ist ein bisschen, äh, auch eine Technik, die Fragen so zu stellen Und da bin ich dann zum Teil ein unerbittlich dran, solche Fragen ja. <lacht> zu vertiefen und mit, mit, mit den äh, Beteiligten auch dem nachzugehen. Und das ist für mich eine grosse Chance, weil ich, äh, unterrichten, junge Schauspieler, angehende Schauspieler und Schauspieler. Dort ist das natürlich noch viel prägender mit denen in die Richtung etwas, ich sage jetzt, es ist eine Art der Technik, aber es ist auch eine Haltung, wie man ein Stück erarbeitet oder wie man ein Thema erarbeitet. Was hat das auch mit mir zu tun? Und es hat immer etwas mit mir zu tun und auf diese Antwort kommt man durch solche Fragen.
1: Du hast auch gesagt, dass äh, das Thema von der Perspektive, also wir haben ja jetzt auch über das viel geredet, so wichtig ist in diesem Buch und dich so geprägt hat. Warum ist das Thema von der Perspektive im Theater so wichtig?
2: Ja, äh, also da, ich kann das nochmal so sagen, wenn der Herr, der Herr Kertes ein hat Angebot hatte, wo das Buch dann berühmt war, ist er könnte doch eine Fortsetzungsgeschichte mit dem Buch schreiben, wo man in der Zeitung als Fortsetzungsgeschichte wird veröffentlichen Und da hat er sich sehr gewehrt dagegen, weil er gesagt dann wird es einfach so ein Unterhaltungsroman. Und ich denke, gerade das ist für mich so ein Aspekt. Die Sicht auch für die Zuschauer dass, oder die Zuhörende oder die Zuschauer, wo können sie eine eigene Welt entwickeln, zu dem, was sie da vorne sind? Wo wird ihnen das nicht vorweggenommen und wo wird es nicht in einem banalen Sinn nur unterhaltend, sondern es wird unterhaltend, in den eigenen Gedanken weiterzugehen. Und das ist auch eine Unterhaltung, nämlich von ja. sich selber.
1: Es mhm. ist spannend, dass du das jetzt sagst, weil eine Figur, die mir extrem blieben ist in dem Buch, ist die Figur des Journalisten am Schluss des Buches. Das kann man jetzt an dieser Stelle Der Georgi kommt frei und auf dem Weg nach Budapest begegnet er einem Journalist. und Der Journalist will sofort eine Artikelreihe über ihn machen und will das Ganze sofort in eine Geschichte packen. Und ich habe das Gefühl, mit dieser Figur betont der Autor eigentlich das, was er eben nicht macht. Nämlich aus dem Ganzen eine sensationalistische Story zu machen. Wenn du eben auch ein Stück inszenierst zu dem Thema, wie gehst du mit der Frage um? Ganz platt ausgedrückt müssen auch Leute eben unterhalten, sie in Aufregungen oder, oder oder auch zu den Theaterstück kommen, Aber wie wie macht man denn den Balanceakt? Dem Thema Gerecht zu werden, nicht ins Sensationalistische zu gehen, das Leid nicht auszubüten auch.
2: Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man es nicht ausbeutet und für sich dann, äh, wie kann man dem sagen, äh, eine Geschichte entwickelt und das sich wichtig aneignet, nimmt, sich so. aneignet. Mhm. Sondern ich glaube, die Distanz du hast das Wort vorher so verwendet also Perspektiv vom Zuschauenden ist für mich ganz wichtig dass die auch aus einer Distanz kann sein also es könnte immer auch ein Glas dazwischen sein wo man durch eine Scheibe das lukt und das muss verfolgen und dranbleibt, weil es eben spannend ist was passiert ich glaube dann trifft man im Zuschauenden, der Zuschauerinnen und Zuschauer ein Nerv, der er kann sagen, das interessiert mich, da will ich weitergehen. Das klingt nicht immer. Das ist ein schwieriger Akt und das ist in der heutigen, ich sage jetzt dem Theater ist ja auch in der Branche Unterhaltungsindustrie, äh, ist das zum Teil schon. Äh, wie kann man dem sagen? Je einfacher, desto besser. Je schneller, umso schöner und je kürzer, umso viel und so weiter. Und wenn etwas in die Tiefe geht, braucht es halt wie das da Das ist Lesearbeit und nicht nur Lesevergnügen. Mhm. Es hat auch etwas mit Schaffen zu tun. Im guten Sinn, Schaffen. Mhm.
1: Wir reden jetzt hier über ein Buch. Du bist selber Theaterschaffende. Was würdest du sagen, jetzt gerade in Bezug auf das Thema, kann ein Theaterstück, was zum Beispiel ein Dokumentarfilm über den Zweiten Weltkrieg oder ein Buch
2: nicht. Kann. Was ein Theaterstück besser mhm. kann. Es ist erstens, ich glaube, ich kann es gar nicht vergleichen. Ich kann es jetzt nur mit der Produktion Arbeit macht frei. Das hat so viel Erlebnis kalt drinnen, direkt, wo man könnte beschreiben Aber wenn man es erlebt, wenn man im Bus hockt in Zürich und man wartet einfach und es passiert nichts, die Zeit auszuhalten und denken, was passiert denn da eigentlich? Und es ist einfach nichts. Und dann kommt der Reiseleiter und sagt, damit wir wissen, zu welcher Gruppe sie gehören, kriegen sie ein Zeichen. Nicht mehr. Nur eine solche Aussage. Das hat so viel bedeutet. Und das kann das Buch direkt nicht ganz so. Das Buch hat andere Möglichkeiten, aber da ist man da haben es die Leute gesagt, nein, ich nicht. Mhm. Äh, bitte, lassen Sie das. Und so, die Angst kriegt ja. haben. Und die Erfahrung tut das Buch eigentlich so konkret nicht ermöglichen.
1: Danke vielmals für die unglaublich spannenden äh, Schilderungen von dieser Theaterproduktion. Ich hätte es wahnsinnig gern gesehen. Aus zweite Musikstück, wo du gewählt hast, passt thematisch in die heutige Sendung. Möchten wir doch noch kurz eine kleine äh, Musik- Pause. Du hast dir ähm, ein Stück Graceland von Paul Simon gewünscht, weil auch, auch jüdische Wurzeln hat.
2: Und aus Ungarn ist. Und das Und Stück Ungarn. eigentlich in Südafrika mit südafrikanischen Musikern komponiert hat. Und Tuno hat damals noch äh, ein, wie kann man dem sagen, ist Boykott gehabt mit, mit südafrikanischen Musikern zusammenarbeiten. Darum ist das auch verboten worden zuerst. Und das hat sehr... Perfekt.
1: Paul Simon Graceland.
3: See I'm going grace me
1: von Paul Simon, Wünsche vom Schauspieler und Regisseur Walter Küng bei mir bei Ein Gast, ein Buch heute in Bade. Wir reden heute über das Buch Roman eines Schicksallosen, in dem der Holocaust aus der Perspektive von 15-Jährigen Bub geschildert wird. Ähm, du hast eben mehrere Projekte gemacht, wo es eben auch um ähm, um, um, um. Jetzt merke ich gerade, die Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Nämlich, warum Baden so wichtig ist. Ja. Gut, also, springen wir die Frage. Was mich natürlich sehr interessiert, auch wenn das etwas ist, was ja oft passiert. Du bist vom Schauspieler zum Regisseur geworden. Du spielst aber auch immer noch selber, ja. das muss man natürlich betonen. <lacht> Wo Woher ist das ähm, Interesse bei dir gekommen, oder der Wunsch selber, Geschichten zu erzählen, selber ein Stück zu inszenieren, aber das Schauspiel auch nicht zu verlieren wegen dem?
2: Also, äh, ich kann mich erinnern, ich war zwei Tage im Lehrerseminar, gewesen, wo es das noch gegeben hat. Mhm. Und dann hat die Schule, ich glaube, 125 Jahre alt ich war dort 18 gewesen, und dann haben die Schülerinnen und Schüler für das Jubiläum ein Projekt können eingeben können. etwas zu machen für ein Fest. Und dort habe ich eingegeben, ich würde gerne von Edward Albi ein Stück inszenieren, auf Englisch. Und hat das machen. Dürfen. Das war wirklich verrückt. The Sandbox hat das Stück geheiss. ist eine Vorstudie, wer hat Angst vor Virginia Woolf. Und das haben wir in einem Keller unten gemacht. Einfach auf Englisch. Der Englischlehrer hat geholfen. Und das ist wirklich erfolgreich geworden. Mhm. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und ganz bewegend war es, dass der Herr Albi zur Premiere ist und mich umarmt hat. Und das mhm. gefunden hat, das toll. Und so. Ich war natürlich ein 18-jähriger Schnösel, der gar nicht gewusst was das jetzt bedeutet. Das hat mir etwas bedeutet. Also ich habe nachher wieder duschet und die Hände gewaschen. <lacht> Okay,
1: das ist spannend zu wissen. Also, du hast zuerst... Und so
2: bin ich drunter angekommen. Ja. ja.
1: Also eigentlich, ist... hast du zuerst inszeniert? Nein, das dann...
2: ist jetzt noch eine andere Geschichte. Okay. Ich bin in Möllin aufgewachsen, also mhm. im Fricktal. Dort hat es ein Lehrertheater, das gibt es heute noch. Und dort durfte ich schon als Betzler mitspielen mit den Lehrer. Und das hat mich Werde schon... Wann 14 Zähne. Mhm. Und es ist ein Stück von vom Johann, Nepomuk Nestroy, einen Jux sich machen. Da hat er dort so eine kleine Rolle gehabt. Das hat noch Fotos davon, wie ich dort habe. das ist verrückt, ja. Wenn ich das anschaue. Und es ist so beides gewesen, aber ich hatte gewusst, eigentlich Schauspieler ist schon noch ein toller Beruf, mhm. ja. Oder nicht ein Beruf, sondern eine tolle Beschäftigung.
4: Mhm.
1: Also schön, sehe dass das bei dir eigentlich immer so ein bisschen parallel ist ja. und nicht der Schauspieler, der zuerst als Schauspieler Schauspielerschaft und dann findet ich will jetzt so selber mhm. und so. Du hast eine wunderschöne, beeindruckend gestaltete Webseite. Ich kann dir jedem empfehlen, der im kreativen Bereich schafft, so als Inspiration. Unter der Rubrik Meilensteine sind gerade mehrere Projekte, die du hier in Baden gemacht hast. Du hast deine Schauspielausbildung, wenn ich das äh, richtig lese, in Wien gemacht, am Max-Reinhardt-Seminar. Zürich.
2: in und Zürich, in Zür der Ellen Wittmann. Ja, und, okay. ja.
1: und du hast eben auch in Österreich, äh, in Deutschland gespielt, sogar, wie wir schon darüber geredet haben, in Israel. Warum sind dir diese Projekte hier so wichtig? mit dem Thema vom Zweiten Weltkrieg zu tun? Warum verschloss du immer wieder auf Baden?
2: Also, äh, da hat ja noch die Bäderhotel, wo ich schon zwei größere Sachen gemacht habe. als heisst auf der Suche nach dem Paradies, das Letzte gesehen oder Hotel Offen. Es sind eigentlich immer Räume oder Örtlichkeiten, wo eine Geschichte verkörpert. Das sind die Themen, die mich interessieren. Was ich war ihnen einmal einmal? Und wie könnte man das heute noch einmal erzählen? Das ist der Anreiz. Das, so ein Ort muss nicht unbedingt im Baden sein, der kann auch neuem anders sein. Also, was mich sehr interessieren würde interessieren, ist, und da sind wir so gedanklich dran, ich bin in Möhlin aufgewachsen, da gibt's eine Bata-Schuhfabrik, hat mein Vater geschaffen. Das ist eine ganze Kolonie mit Fabrikgebäuden, die sehr, äh, wie kann gestaltet ist, mit Park und die Einfamilienhäuser. Und das ist ja auch eine Kulturgeschichte, was da drinnen passiert ist. Und die Bata-Geschichte zu erzählen, wäre noch eine schöne Aufgabe.
1: Und auch eine Rückkehr <lacht> zu deinem ja, Heimat. Ja, ja, das ist mega ja. schön. Hm. Jemand, der mit dir bei so einem Projekt in der Region geschafft hat, ist der Markus Müller. Und was da so über Zusammenarbeit mit dir sagt, das weiss die Praktikantin Fabian Kaufmann.
0: Der Markus Müller, Geschäftsführer vom 21st Century Orchestra und der Stiftung für Schweizer Volksmusik und Volkskultur, hat eine Absage für eine ausgeschriebene Stelle bekommen. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich ja bekanntlich ein andere und so hat kurz darauf am Markus sein Telefon geläutet. Der Walter Küng am anderen Ende des Hörers war nämlich im Gremium, wo die schlechte Nachricht überbringen musste. Anscheinend hat Markus Eindruck hinterlassen und so hat er ihm ein anderes Angebot gemacht.
5: Dann hat er mir erzählt, was seinem Festival, Festival der Künste im Schloss Hall Wien. Und dort hat er den Produktionsleiter gesucht und hat gesagt, hätte der das machen. Könnte.
0: Die beiden sind schnell einer Meinung und so hat die Zusammenarbeit sie laufgenommen. Schon gleich ist am Markus das fokussierte Arbeiten des Walter aufgefallen.
5: So ein Engagement habe ich selten erlebt und die haute ab äh, von jemandem, der sich so für Kunst einsetzt.
0: Kunst ist ein gutes Stichwort, denn das hat beim Walter oberste Priorität. Alles muss sich der Kunst unterordnen. Und das geht tatsächlich so weit, dass er das von allen anderen auch erwartet. Und da kann man manchmal schon ein bisschen ungeduldig werden. Doch alles kann man eben doch nicht kontrollieren.
5: Wir hatten eine Premiere gehabt in Halwil und das Wetter hat nicht so wie wir wollen. Es war eine Open Air-Veranstaltung und wir waren nicht sicher, ob es trocken bleibt oder nicht. Es hat eine Stunde vor der Premiere angefangen zu regnen. Und Walter war sehr optimistisch, dass das aufhört. Schliesslich eben ordnet sich alles der Kunst unter, sogar das Wetter. An äh, diesem Abend hat es leider nicht geklappt und äh, ich glaube, wir haben beide gelacht. Die
0: Flutschnasse mussten realisieren, dass Kunst gegen Schweizer Wetter leider doch nicht ankommt.
1: Das war Fabienne Kaufmann war aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion. Sie hat Statements eingeholt zu meinem heutigen Gast bei Ein Gast, ein Buch in Baden, dem Schauspieler und Regisseur Walter Küng. Alles muss sich der Kunst unterordnen bei dir. Das sind ein bisschen harte Worte.
2: Ja. stimmt das ja, ich bin mein manchmal streng <lacht> <lacht> äh, ja ich fordere etwas von den Leuten also mit denen ich arbeite, und kann dort manchmal ein ungeduldig sein oder äh, schwierig sein wie denn das auch formuliert wird <lacht> wie, <lacht> ist mir bewusst aber ich kann das auch nur abgrenzen es gibt das aber es gibt auch noch etwas anderes nämlich menschliche Freundschaften mhm. aber ich glaube äh, Kunst ist wirklich, ich sage jetzt nicht leider, aber es braucht ganz viel Energie zu dem und die Energie muss gesetzt sein. Und dort äh, muss ich sagen, ordnet sich ganz vieles unter oder mhm. das meiste oder fast alles.
5: Du
1: verlangst von denen, mit denen du zusammen nehme nämlich einfach die gleiche Leidenschaft, die gleiche, das gleiche Wollen.
2: Ja, also ich erwarte es oder ich äh, okay. schaffe mit denen, dass sie zu dieser Leidenschaft kommen. Mhm. Jetzt gerade mit den jungen Leuten an der ZHDK ist das beglückend. Die fahren voll mit und also das letzte Mal, ich habe äh, über 2000 Jahre hin und wieder zurück äh, über das griechische Theater etwas gemacht. Ein griechischer Chor die Perser. Und die Studenten haben gesagt, es ist so toll, könntest du nicht am Samstag mit uns noch arbeiten? Das ist eigentlich kein Tag, wo man noch im Studium schafft. Ja, ich komme am Samstag schaffen, wenn ihr wollt. Könntest du nicht auch noch am Sonntag mit uns arbeiten? Ja, ich bin auch am Sonntag gegangen. Und wenn die das schon wollen, dann habe ich gefunden, aha, die ist sind voll dabei, ich bin auch voll dabei. Das ist es. Und das sagen die heute noch, wenn ich sie sehe, das ist grossartig. Das ist es. Ein, ein Erlebnis, das eine gewisse Vorstellungen gibt von dieser Tätigkeit in dieser Theaterwelt.
5: Wo
1: auch 9-to-5 Arbeitszeiten jetzt nicht unbedingt ähm, an der Tagesordnung
2: sind. Das ja du eben so gut. Ja. Ich.
1: <lacht> ähm, in diesem Beitrag ist es jetzt gerade auch um eine Absage gegangen, was sich dann zu etwas Positivem herauskristallisiert äh, hat. Du wirst nachher noch an eine Sitzung gehen, wo du über das Schicksal der Masterstudierenden an der ZHDK <lacht> wirst, ähm, ja, urteilen. Und, ähm, auch, es ist bekannt, der Beruf vom Schauspieler, von der Schauspielerin ist ein Beruf, in man öfters mit Absagen konfrontiert ist. Eben jetzt Im Beitrag ist eine Absage zu etwas gutem Wort eigentlich. Würdest du sagen, dass du jetzt in, der, in deiner langjährigen Karriere einen Umgang mit dem gefunden hast? Ich
2: habe eine Distanz gefunden dazu mhm. und weiß auch, Absagen sind nicht per se negativ, sondern man orientiert sich neu. Oder man könnte sagen, jetzt ein bisschen radikaler gesagt, das ist vielleicht früher noch mehr so gewesen, in der Krise von dem Beruf verbessert man sich immer. Krise ist eigentlich das wichtigste Element, um frisch zu bleiben.
0: Es <lacht> bucht ab zu Krise. Sehr, damit ich sage das okay. sehr
2: provokativ, aber das hat etwas zu tun. Absagen gibt es ja am Anfang, ich, was habe ich falsch gemacht, was, was ist, passt denen nicht und so weiter. Wo man sich selber reflektiert und sagt, was muss ich besser machen. Und genau solche Fragen können einem helfen, auch ein neues Verständnis, neue Schritte zu wagen Und aus dem, Best, äh, aus dem Muster vielleicht auszubrechen. Mhm.
1: Zum Glück gibt es bei dir ja auch immer wieder Zusagen. Ja. Oder du initiierst selber Stück, Wo ja. kann man dich aktuell sehen?
2: Also ich tue jetzt für Wilhelmina feste Künste, wo im August wieder am Hallwiler im Schloss Halwil. Im Schloss Prestenberg und im Schloss Heideck sind drei Schlösser, wo man bespielt, wo dort stattfindet. Der Hauptevent ist vom Ferdinand Raimund ein sehr musikalisches Stück, das heißt der Alpenkönig und der Menschenfeind. Ich habe mich dort nicht sehen, aber ich habe das inszenieren, das inszenieren mit ganz tollen Leuten, auch mit Schauspielstudierenden, die können dort so Plattform haben. Ja, da kann man etwas gseh von mir. <lacht> ich habe noch allerdings in Seon eine Musikreihe, die heisst Seetal Classics. Und dort gibt es im Juni ein Konzert und dort tue ich vom Richard Strauss ein Melodram. Das ist für Klavier und eine Sprechstimme. Und das heisst Inoch Arden. Es geht eine Stunde, also es riese riesiges Geschichte, die wie ein Per Günd-Geschichte ist, die genau zur Note gesetzt ist genau zu Note und wo ein Pianist ist und ich erzähle die Geschichte. Also auch eine großartige Sache. Dort kann man mich sehr respektiv hören.
1: Jetzt, was also wieder möglich ist nach Corona, gehen ins Theater, gehen Stück, vom Walter Küng schauen. Ich sehe ihn wahnsinnig interessierte Gesichter hier in der Stadtbibliothek Baden. Danke bist du gsi. danke hast du deine Leidenschaft mit uns teilt. und ich hoffe man sieht dich immer wieder oder hört dich immer wieder. Danke bist du gsi.
2: Danke vielmals und danke Ihnen.
1: Das ist leider schon die letzte Folge «Ein Gast, ein Buch aus Baden» gesehen, von dieser Staffel. Am 5. März senden wir dann nochmal aus Aarau. Dann wird es um den aktuellen Bestseller «Eine Frage der Chemie» gehen. Darüber reden werde ich dann mit der Aarauer Stadträtin Susanne marklein merz Wir bedanken uns ganz herzlich für die großartige Unterstützung von der Stiftung Radio und Kultur Schweiz SRKS. Ich bitte an Meier und wünsche allen einen Erholsame Sonntag mit hoffentlich wunderbarer Literatur.
0: Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.